0: Ah, é um privilégio, é um prazer estar aqui, há mais ou menos seis meses atrás, eu tinha recebido o convite para estar aqui, mas ah, um café, uma água de café que caiu sobre as minhas pernas na véspera me impediu de estar aqui, e eu guardo essas marcas nas pernas até hoje. Né? Então, que privilégio estar aqui e estar vendo tantas pessoas conhecidas, tanta gente querida e tanta gente que eu também não conheço que é um privilégio, né, conhecer. Bom, e me pediram, Dani, vamos conversar sobre espiritualidade emocionalmente saudável. E aí vem uma pergunta, eu sou cristã, ou eu sou cristão, eu amo o Senhor Jesus, eu sou comprometida com o reino, por que que a, a minha espiritualidade vai adoecer? Ou por que que as minhas emoções são importantes se eu tenho Jesus? Por que, que as minhas emoções são importantes, se a alegria do Senhor é a nossa força? Se tudo posso naquele que me fortalece? Por que, que as minhas emoções precisam receber uma atenção? E aí, eu queria começar a nossa conversa a partir de três versículos bíblicos. Uh, um deles é um versículo muito caro para mim. Ele é tão uh, ele é tão tocante que quem já foi ao meu consultório viu esse versículo na parede. Uh, e aí eu vou pedir para projetar os versículos, por favor. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou sobre tudo que se deve guardar, Guarde o seu coração E é interessante, porque o escritor de provérbios não fala para Deus guardar Ele fala para a gente guardar o nosso coração Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida Um outro texto interessante E aí, na parede do consultório da antesala tem esse versículo E muitas pessoas olham e falam assim Nossa, Dani, que pensamento bonito Eu falei, é realmente, é um pensamento muito bonito É um pensamento muito edificante e aí as pessoas começam a entender, por que, que eu preciso guardar o meu coração? Porque a minha vida depende disso. De como que eu lido com as minhas emoções. Vocês já ouviram falar da expressão inteligência emocional? E tem pessoas que vão ter muita dificuldade de lidar com as suas emoções. Em Colossenses 2.2 diz o seguinte... Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Veja, novamente, eu faço isso para que o coração deles seja consolado. Um coração consolado, ele vai arredondar, o apóstolo Paulo fala, em amor, em entendimento, em conhecimento de Deus. E aí você começa a ficar mais antenado e fala assim, interessante, Dani, interessante. E em 1 Timóteo 4,16, Paulo escreve ao seu filho na fé o seguinte texto, Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto ao que os ouvem. Interessante a inversão que Paulo faz. Cuide de si mesmo e da doutrina depois. A gente geralmente inverte. Eu vou ser zeloso pela doutrina e depois eu vou cuidar de mim. Todos esses textos, eles vão destacar a importância de lidar com o coração ou com as emoções. Quando a Bíblia fala em coração, ela fala em interioridade, ou seja, a, aquilo que as pessoas vão entender como alma, mente, emoções e vontade. Agora, por que que a gente precisa guardar o nosso coração, por que que a gente precisa cuidar das nossas emoções, e mais do que isso, o que que significa cuidar do coração ou guardar as emoções? Quando a gente não cuida da interioridade, quando a gente não cuida do nosso coração, há adoecimento. Há adoecimento em vários níveis. Então, onde que nós podemos adoecer? Nós podemos adoecer... Existe um professor chamado José Paulo Giovanetti que ele fala que existem quatro áreas que podem adoecer quando nós não guardamos o coração. Ele não usa a expressão guardar o coração, mas que ele fala quando as emoções não são escutadas. Quando a gente não para para olhar e falar assim, peraí, o que, que é isso que eu estou sentindo? Peraí, por que, que eu estou sentindo isso? Ou, peraí, essa situação que está vindo sobre mim, está me afetando de que forma? Onde que as situações afetam? Elas afetam o nosso corpo. De que forma? Com doenças psicossomáticas? Vocês já ouviram e já viram várias vezes pessoas dizendo, ah, eu estou com uma doença X, mas o médico ah, não consegue entender o que é essa doença. E me falam que é emocional. Essa minha dor de cabeça é emocional. Essa, esse problema intestinal é emocional. Essa dor de estômago é emocional. Então, de alguma forma, o nosso corpo grita quando a gente abafa as nossas emoções. Uma outra área que adoece é o nosso psiquismo. Há uma desorganização em que há o predomínio de afetos, principalmente afetos negativos. Raiva, descontentamento, ciúme, inveja. Esses afetos, eles tendem a predominar quando a gente não aprende a lidar com as situações complicadas da vida. E aí a gente começa a ter um elemento muito complicado, que é a inveja. Por que, que o outro tem e eu não tenho? Ou vem aquela raiva por nada, vem aquela impaciência por nada, vem aquela irritabilidade. A gente pode adoecer no psiquismo. E aí há uma desorganização ah, emocional. E a fixação num desses afetos traz uma desorganização psíquica. Uma outra área que pode adoecer são os nossos relacionamentos. E como que os nossos relacionamentos adoecem? né? Tem um autor chamado Sigmund Bauman, que ele vai falar sobre o colapso das relações pessoais, há um enfraquecimento dos laços afetivos. E uma outra questão é que a gente passa a enxergar o outro como isso. Tem um autor chamado Martin Buber, ele tem um livro chamado Eu e Tu, e ele fala que uma das marcas do nosso tempo, da pós-modernidade, é que a gente passa a objetificar as pessoas, ou seja, eu vou entender as pessoas como isso, eu vou entender as pessoas como coisa, eu vou entender as pessoas como objeto. O outro é um objeto do meu interesse, um ser para mim que visa atender a meus desejos e concepções. O ser humano é reduzido a relações institucionalizadas. E a postura egocentrada passa a dominar. Se você me serve, ótimo. Se você não serve, amanhã faz dois dias. Então, há um adoecimento. A gente passa a tratar os outros não como coisa, não como gente, mas como coisa. E aí, quando eu trato o outro como coisa, eu não cuido das palavras, quando eu trato o outro como coisa, eu passo igual um trator e depois eu volto recolhendo os cacos. Quando eu trato o outro como coisa, eu me calo e ah, eu faço o outro sofrer, às vezes, com o meu silêncio, porque eu trato o outro como coisa. Isso quer dizer que tem algo complicado em mim que me faz, às vezes, machucar quem eu tanto amo. A Martin Buber fala que a relação saudável ela seria uma relação eu e tu O que é a relação eu e tu? Ela é marcada por reciprocidade Por diálogo Por percepção da diferença Em que o outro, ele é a pessoa também E porque ele é pessoa Eu me importo com o que essa pessoa está pensando Eu me importo com o que essa pessoa a, Que se relaciona comigo, diz de mim e quando a gente caminha um pouco sobre esse adoecimento, talvez a pergunta seja, e a gente adoece também na espiritualidade. Há uma perda do sentido e do valor da vida, e há perda de horizontes morais. Tem um autor chamado Peter Scaseiro, a gente que é professor, a gente fala muito do autor, tem o um autor X, o um autor Y, o um autor Z, muito para situar. Ah, ele tem vários livros que tem o término emocionalmente saudável. Então, ele tem o líder emocionalmente saudável, a espiritualidade emocionalmente saudável, a igreja emocionalmente saudável. E o que, que o Peter Escazeiro diz? Ele fala que existem alguns sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Um dos sintomas é quando eu uso Deus para fugir de Deus. O que, que é usar Deus para fugir de Deus? é criar várias atividades para Deus e ignorar que é preciso mudar de vida. Quer dizer, é Deus que está fazendo. Eu não fiz isso porque Deus não queria. Eu não fiz isso porque não era vontade de Deus. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou há muito tempo e ela falava assim, ela tentou um concurso e ela não passou. Então, ela tentou um concurso e não passou e falou assim, ó, é, eu não passei porque Deus não queria que eu passasse. Eu falei, joia! Então, porque você tentou uma vez e você não passou, você não vai fazer mais. Não, Deus não queria que eu passasse. Eu falei, e, é, e quanto tempo que você estudou? Oh, eu estudava, assim, as manhãs. E, e por quanto tempo? Ah, eu estudei uns três meses. Porque se Deus quisesse que eu passasse mesmo, Ele ia me fazer passar. Eu falei, ah, tá bom. E aí, eu falei, olha, quem é concurseiro sabe que três meses de estudo é nada. Tem concurseiro que estuda anos e anos, oito horas por dia, e aí a pessoa tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, e não vai falar assim, não, porque Deus não quer. Ela vai dizer, eu vou fazer o meu possível. Então, espiritualidade doentia, usar Deus para fugir de Deus. É colocar a culpa em Deus sobre responsabilidades que são nossas. Um outro sinal de espiritualidade emocionalmente doentia é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. A gente tem raiva, a gente fica triste, e tem momentos em que a gente tem muito medo. Um outro sinal de espiritualidade emocionalmente doentia, é morrer para as coisas erradas. O escaseiro diz que morrer para as coisas erradas, é negar desejos, sonhos e esperanças. O que você quer? Não, eu quero o que Deus quer. Qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é o sonho de Deus. O ah, que, que você espera? Eu espero ir para a glória. Acabou. Acabou. Percebe que não há uma humanidade. Ah, um outro sinal de espiritualidade emocionalmente doentia é negar o impacto do passado sobre o presente ou viver somente marcado pelo passado. Tem gente que vai estar chorando o leite derramado lá atrás. A vida não avança porque aquilo aconteceu lá atrás. Tá? Aquilo aconteceu lá atrás. E depois que aquilo aconteceu, o que, que você fez? Ou negar o passado. Né? Espiritualizar o conflito, que é suavizar desentendimentos. Suavizar desentendimentos não é seguir Jesus. Os conflitos precisam ser conversados. Quantas vezes a gente coloca as coisas por baixo do tapete e fala no que depender de vós tem de paz com todos os homens. Ótimo. Isso é cristão. Mas tem conflitos que precisam ser resolvidos. E uma excelente maneira de resolver conflito é fazendo o quê? Conversando. Um outro sinal de espiritualidade emocionalmente doente é... É julgar a vida espiritual dos outros É buscar classificar as pessoas e generalizá-las Ah, não Todo mundo que é psicólogo é assim Todo mundo que é engenheiro é assim Todo mundo que é pentecostal é assado Todo mundo que é reformado é de outro jeito Quem nasceu na igreja é assim Quem não nasceu na igreja é de outro jeito então, um sinal de espiritualidade emocionalmente doentia é que, em vez da pessoa olhar para si e buscar cooperar para que o outro cresça, o, alvo, o nosso alvo como cristãos não é a maturidade, a pessoa começa a apontar o dedo para os outros. E, por fim, viver sem limites, negar a sua humanidade, que precisa de relacionamento e descanso. Há um tempo atrás, eu trabalhava numa faculdade de teologia e os alunos faziam processo seletivo para entrar. E chegou uma moça no sábado e ela estava exausta, mas ela estava extremamente agitada. né? Eu falei assim, olha, você vai fazer a prova do processo seletivo? Vou. Eu falei, tá, e você está em condições de fazer a prova? Eu estou. Eu trabalhei o dia inteiro na sexta-feira e eu fui para a vigília de sexta para sábado. Eu falei, joia, então você vai estar tá aqui e vai fazer a prova sábado? Vou. Passei na vigília e vim direto para cá e Deus vai me dar essa vitória. Joia, fez a prova. Aí, no, ela falou assim, pois é, depois que eu fizer a prova, e tivesse que ter a redação no, no domingo, ela foi, falou assim, Não, e amanhã eu estou aqui de novo. amanhã você está aqui? Estou, porque agora eu vou para o evento X da igreja, para o evento Y, e tem outra vigília, agora no sábado à noite, e amanhã eu estou aqui para poder fazer a redação. O dó. Quando a pessoa chegou, eu falei, olha, você precisa dormir você precisa descansar, não, eu não tenho que buscar a Deus, eu falei, você tem que buscar a Deus, mas você tem que lembrar que você é pessoa, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa ah, de lazer, e muitas vezes, o ativismo acaba sendo um sinal de uma espiritualidade emocionalmente doentia, e aí o escaseiro fala, Jesus foi exemplo disso para nós como ser humano. Ele não curou todos os enfermos da Palestina, não ressuscitou todas as pessoas, não alimentou todos os famintos, nem fundou os centros de desenvolvimento para os pobres de Jerusalém. Poucos cristãos associam o amor por si mesmos ao amor por outros. Infelizmente, muitos creem que cuidar de si próprio é um pecado. É um psicologismo do Evangelho. Agora já vimos como que a gente pode adoecer. Agora, como que o ambiente pode cooperar para que a gente adoeça? Como que o ambiente nos afeta? Dani, e de que ambiente é esse que você está falando? A gente vai falar do contexto da pós-modernidade. Bom, a, o nosso contexto cultural nos afeta. E ele nos afeta de que formas? Ah, se percebe, ou nós percebemos, um mundo em descuido. E quando a gente vai pensar nesse mundo em descuido, a geração contemporânea, ela traz algumas marcas. Além dos avanços tecnológicos e científicos, eles vão ah, apontar, ah, vai trazer marcas nos comportamentos, nos sentimentos e nos pensamentos, de que forma? A gente vai tender a supervalorizar alguns comportamentos em detrimento de outros, algumas emoções em detrimento de outras, e a gente vai viver numa cultura... Tem um autor chamado Henrique Rojas, que ele vai falar que a gente vive uma tetralogia niilista. O que, que é isso? São quatro elementos negativos. A gente é marcado por permissividade, relativismo... Consumismo e hedonismo. E como que isso nos afeta? Como que a permissividade, o hedonismo, o consumismo e o relativismo nos afetam? O tempo inteiro. A, a gente vive uma sociedade que é chamada sociedade do cansaço. Essa sociedade ela amplia o eu sem limites... E quando faz isso, ela provoca a sua própria violência, porque a gente se destrói. Então, a sociedade do cansaço, ela leva a busca cada vez maior por experiências e, ao mesmo tempo, a questionamentos sobre valores morais. Se a gente vive sob o código da permissividade, não há valores morais. Depende. Isso é certo ou errado? Depende Isso é bom ou ruim? Depende Isso é correto ou incorreto? Depende ah, Ela vai alterar a nossa percepção Sobre vários afectos, aspectos da vida Vai afetar as nossas emoções E é interessante quando a gente vai pensar nas nossas emoções ah, Vocês têm ouvido muito a expressão narcisismo Fulano é narcisista Beltrano não é narcisista. Né? Há um tempo atrás, uma pessoa falou comigo, que falou, Daniela, eu descobri que eu sou narcisista. Eu falei, é mesmo? Como é que você descobriu? Alguém me mandou um vídeo de uma pessoa que falava sobre narcisismo. E falou, olha, assiste esse vídeo. E eu falei, quem que era? Meu ex-namorado. Eu falei, ah... Então, aquela coisa assim, ó. Mandou do tipo assim, você vai descobrir que você é narcisista. Né? Ah... O narcisismo, ele leva ao culto ao eu. E o que seria esse culto ao eu? Eterno presente, seja feliz como marca e um relacionamento ruim com o corpo. O nosso corpo passa a ser exigido ao máximo em beleza plástica e desempenho. E isso afeta as nossas emoções. Quando a gente vai pensar nas experiências traumáticas... Um dos elementos que elas trazem para nós, ou uma sensação que os traumas nos trazem, é a ideia de descartabilidade. Eu sou descartável, porque fizeram isso comigo. Eu não tenho valor, porque fizeram isso comigo. Eu não sou digno, porque fizeram isso comigo. Eu não sou aceito, porque fizeram isso comigo. Ah, tem um autor chamado Alfred Adler, que ele vai falar que ah, uma das marcas do nosso tempo tem a ver com ah, os estilos que ele vai chamar de estilo mimado e estilo negligenciado. E eu achei isso legal demais. Ah, quando ele vai falar sobre esses estilos de vida... O que seria o estilo de vida mimado? O estilo de vida mimado ele está no centro da maioria das neuroses. Como assim? Qual o problema de ser mimado? As pessoas mimadas, elas possuem um interesse social fraco, um forte desejo de manter uma relação mimada e parasitária. Então, alguém que é marcado por um estilo de vida mimado... Vai sempre esperar que os outros cuidem delas. E a, pessoas mimadas vão ter um desânimo extremo, indecisão, supersensibilidade, impaciência e emoção exagerada, especialmente ansiedade. Porque me protegeram tanto, me cercaram tanto de cuidado, me mimaram tanto que eu tenho baixa tolerância à frustração. Eu não dou conta. Qualquer desafio, eu desmorono. Uma outra questão, do estilo de vida negligenciado, tem como marca o abuso e o abandono. Abuso e abandono levam a pessoa a pouco interesse social e pouca autoconfiança, além de superestimar as dificuldades da vida. A pessoa que tem como marca o abuso e o abandono tende a ser uma pessoa mais desconfiada. Por quê? Porque se eu já fui abandonado, alguém vai me abandonar de novo. E se alguém vai me abandonar de novo, é preferível eu ficar atento para quando isso acontecer. E ah, eu queria pensar nas, no mundo experiencial, nos valores morais, mas principalmente na percepção sobre os vários aspectos da vida, porque as nossas percepções sobre família, filhos, recreação... Prazer, sexualidade, sofrimento, relacionamentos a Relacionamento com Deus, elas são marcadas pela nossa cultura e pela nossa família de origem Então, quando a gente vai falar desse ambiente que nos afeta A nossa cultura, o meio onde a gente cresceu E a nossa família de origem Vão orientar as nossas percepções ah, e como que vão orientar as nossas percepções. Eles vão dizer para nós o que é certo e o que é errado, o que é doentio, o que é permitido. E, muitas vezes, quando a gente vai pensar sobre essa, esse contexto familiar, a gente falava só: assim, na minha família é assim. E eu aprendi que isso é certo. Você quer um exemplo? A gente aprende com os pais da gente, o mais precioso que a gente tem é o nome. Olha, a coisa mais importante que você tem é o um nome. Quem tem isso como valor, como que lida com dívida? Apavora. Por quê? Porque o que eu tenho mais importante é o um nome. Eu aprendi isso com a minha família de origem. Às vezes, a gente aprendeu, né, como é que, isso tem a ver com como, como que a nossa história nos afeta, a gente aprendeu com a nossa família de origem que a... Ah, a gente não pode ter lazer. E se eu aprendi com a minha família de origem que eu não posso ver televisão, se eu estou ociosa em casa e tem televisão, ou barulho de televisão, eu quase surto, porque eu aprendi com a minha família de origem o que era valor ou não. Então, a nossa história pessoal e os nossos relacionamentos, eles nos afetam. E ah, quando a gente vai falar sobre as emoções, elas controlam os impulsos, elas interpretam nossos sentimentos e os dos outros, contribuem para aprender a lidar com o relacionamento, a ter um bom desempenho no trabalho e a preservar a saúde e o bem-estar. Então, é bem interessante, quando a gente vai falando sobre a nossa escolha, a nossa família, que, às vezes, eu estou escutando as pessoas no consultório, e, às vezes, a gente começa a entender sobre família e, vez por outra, vem família. fala assim, entendi por que, que eu sou assim. Porque eu aprendi isso na minha família A gente tem um exemplo interessante lá em casa Meu irmão está fazendo 25 anos de casado agora E ah, lá em casa, a minha mãe guardava o creme de mão Numa gaveta ah, bom, Tinha um armário e tinha uma gaveta onde se guardava toalhas E o creme de mão Que era mais fácil, ela passava, ah, ah, usava o creme de mão, abria a porta e saía Joia, meu irmão casou Aí ele casou, e a, a minha cunhada conversando com a mamãe, falou assim, olha, o Roberto é muito bagunçado, porque ele não sabe onde põe as coisas. A senhora acredita que ele põe o creme de mão junto com as gavetas da toalha de mesa? Mas Aí... eu falei assim, é mesmo? É dizer que é o melhor lugar para colocar o creme de mão, para ele não esquecer de hidratar a mão, ele põe o creme de mão junto com a toalha de mesa. Eu me falo, se é mesmo, onde será que ele aprendeu isso? Não quer dizer, ele aprendeu, eu tenho que hidratar a mão na casa dos meus pais, fica assim? Eu vou fazer assim, e a gente aprende, e a gente não aprende só isso, mas a gente aprende que emoções a gente pode expressar e que emoções a gente pode esconder. Sabe aquela história de engole o choro? Engole o choro, não fica triste, você está com raiva do seu irmão? Vai lá, beija o seu irmão e fala que você ama ele Você fala, gente, eu estou com raiva Se eu pudesse, eu falava com meu irmão assim Some três dias e volta depois né? Mas não, você está com raiva do seu irmão e aí, É aquela história Você vai abraçar o seu irmão um tempão E vai falar com ele que você o ama né? A gente faz isso com alegria tremenda né? Então lembra, a raiva ela é ela lícita Eu estou com raiva então, daqui a pouco eu dou conta de conversar com meu irmão, mas agora eu não dou conta. Mas a gente aprende que a raiva, que a tristeza, que o medo não teriam um bom lugar. Né? E aí, ah, o próximo, por favor. É porque o título estava diferente, tá? Esse não era a nossa história, essa era a pós-modernidade, que tem a ver com a tetralogia nihilista, o narcisismo oculto ao eu, amores líquidos, então, quando a gente vai pensar em, em amores líquidos, as relações se tornam relações descartáveis, e isso nos afeta, porque a gente tende a entender que pessoas são coisa. E se pessoas são coisa, eu posso descartar. E se pessoas são coisa, eu posso te tratar de qualquer jeito. Isso é a marca do nosso tempo. E o masculino e feminino em questionamento. E a gente nem precisa dizer sobre isso. Né? O que é masculino e o que é feminino hoje? Permissividade. Depende. Como que tudo isso nos afeta? Bastante. Como que tudo isso afeta nossas emoções? Bastante. E qual que é a marca que vem? Insegurança. Porque o que, que a gente busca? A gente busca terrenos, ambientes que sejam mais ou menos sólidos. E mais ou menos sólidos para nós tem a ver com família, cultura, origem. E aí eu vou entrar num outro elemento que é o autoconhecimento. Por que que eu preciso me conhecer? A, a gente tem aqui um diagrama de um, uma ferramenta chamada janela de Johari. Para a relação inteira com o outro, as defesas precisam cair, especialmente o medo de se expor com as pessoas. Para isso, o autoconhecimento é essencial. E como que eu me conheço? Ah, em 1955, dois autores, ah, Joseph Luft e Harrington Ingman, criaram essa janela de Johari. O que, que essa janela diz? Ela diz que tem uma área que é aberta. O que, que é a área aberta? Tem coisas que eu conheço de mim e tem coisas que os outros também conhecem. Agora, tem uma área que é uma área cega. Tem coisas que os outros sabem de mim e que eu não sei. Tem coisas que os outros dizem de mim e conhecem de mim e eu não sei. Tem uma outra área que é a área desconhecida. O que, que é a área desconhecida? Eu sei. Mas os outros não sabem E por fim, tem uma área que nem eu sei e nem os outros sabem a, Essa janela, ela se movimenta Quanto mais eu me abro para o outro, mais eu me deixo conhecer Quanto mais eu me fecho para o outro, mais a área cega e a área desconhecida aumentam então, a abertura para o outro faz com que a área aberta se amplie e a abertura para o outro faz com que a... aquilo que é cego para mim, aquilo que eu não sei de mim, se torne mais conhecido. E para isso é importante o quê? Feedback. O que é feedback? É a gente ouvir o que os outros dizem da gente. Aí vai a pergunta... Todo feedback é bom? Sim ou não? Hum. Quando que o feedback é ruim? Quando que o feedback é ruim? Hum? Quando ele é negativo? Quando ele é ofensivo. Porque para dar um feedback, a verdade precisa ser dita com amor. Qual é a marca de um bom feedback? Dizer a verdade em amor. Muitas vezes o feedback é dado, a verdade é dita com desamor. Quando que a verdade é dita com desamor? É aquela pessoa sincericida, que ela é grosseira, agressiva, uh, direta, não precisa mais falar. né? Então, ela diz a verdade com desamor. Ela fala rasgando. A, a mentira pode ser dada com amor. O que quer é dizer a mentira com amor? É quando eu não ajudo o outro a se conhecer. Eu falo com o outro, não. Você é lindo, maravilhoso, fantástico, sensacional. Tem alguma coisa errada? Não. Eu fiz alguma coisa inadequada? Não. Está tudo maravilhoso. Relacionamento conjugal Tem algum problema? Não O outro está com a tromba desse tamanho Tem alguma coisa errada? Não Não? Não Então você está feliz? Estou tá? Então é dizer a mentira Com amor A gente pode dizer a mentira com desamor Que é a calúnia E dizer a verdade em amor Ajuda o outro a crescer Então, na medida em que Eu me conheço como que isso contribui para a saúde emocional? Eu conheço meus pontos... A, a, como eu me conheço, tem a, áreas que os outros não conhecem, que são as áreas desconhecidas. Eu sei dessas áreas desconhecidas. Eu sei quais são meus pontos fracos. Eu sei as áreas que eu preciso trabalhar. E eu vou trabalhar. E, ao mesmo tempo, se abrir para aspectos que a gente não conhece. Isso é muito legal, e isso é algo que o processo terapêutico faz muito, é ajudar a pessoa a enxergar as áreas cegas. Às vezes, a gente está no processo terapêutico e eu coloco algumas coisas para a pessoa e ela fala assim, "Mas eu não percebia isso. Engraçado. Eu não, ti, não, presta, eu não tinha prestado atenção nisso. Uai. Quando eu viro, eu falo assim, olha, percebe como que tal frase sua se repete? Percebe como é que é essa expressão... Se repete. Interessante, percebe que você está se envolvendo de novo com o mesmo tipo de relação? O que, que eu estou dizendo? A pessoa não conhece algumas partes dela, mas à medida que eu vou trazendo um feedback para ela, o que ela não conhece dela vai se tornando mais claro. E à medida que o que ela não conhece dela vai se tornando mais claro, as relações melhoram, a saúde melhora, a maneira de lidar com as emoções melhora e ela passa a perceber que talvez ela não seja quem ela idealizou, mas é quem ela é. Que às vezes, a gente cria modelos, sabe? Fala assim, eu sou assim. E aí a gente vai conversando e vai percebendo que a pessoa não é assim, ela é assado. Então, ela vai percebendo que ela é de outra forma e fala assim, nossa, eu achava que eu era desse jeito e estou percebendo que eu sou de outro jeito. O que, é que eu vou fazer agora? Boa pergunta. Bom, para que a gente cuide da gente, a gente precisa se conhecer, mas a gente precisa também exercitar o autocuidado. E a que, que se refere esse autocuidado? Eu preciso me conhecer, mas eu preciso me lembrar que eu sou gente. Então, para que haja saúde emocional, eu preciso cuidar do meu corpo. Não é incomum, às vezes, eu no consultório, o pessoal fala assim, Daniela, mas não é possível, você parece educadora física. Mas eu falo para todo mundo, vai fazer atividade física. O pessoal fala, mas ah, ah, você faz atividade física? Eu estou fazendo, porque eu falo para todo mundo fazer. Então, eu tenho que ser coerente tem tenho que fazer também. Então, cuidar do corpo, aceitar suas limitações. Não desconsiderar aspectos como alimentação Sono, higiene O que, que é higiene? Ah não, fulano está três dias sem tomar banho Eu estou sozinha aqui Ninguém se importa comigo Ninguém me ama Estou só trabalhando aqui É final de semana Estou três dias sem banho Pelo amor de Deus, cuida de você né? Lava esse cabelo Há quanto tempo você não lava esse cabelo? Então, a... aceitar suas limitações A questão do sono o sono, ele é extremamente importante Noites de sono reduzidas a... Cooperam para quadros de ansiedade Então, cuide do seu sono Um outro aspecto para o autocuidado Acolher as emoções O que, que significa acolher as emoções? Ousar mostrar os seus sentimentos Que sentimentos? Não só os ruins, mas os bons também Alegria, tristeza Raiva, frustração Tem gente que não mostra alegria Por que que não mostra alegria? Alegria pode despertar o quê? Inveja Então eu não mostro alegria Eu estou neutro não sei se vocês já conviveram com gente que é neutro, que você fala assim, o que, que a pessoa está sentindo? Ela está neutra, ela não mostra nada. Se ela está feliz, ela não mostra. Se ela está triste, ela não mostra. Se ela está frustrada, ela não mostra. Se ela está com raiva, ela não mostra. Ela é plena. Hoje uma pessoa estava conversando comigo, e ela virou para mim e falou assim, Daniela, você me parece alguém plena. Aí eu dei uma risada e falei assim, você não me conhece. Eu falei, você não me conhece, porque as mesmas emoções que você experimenta, eu também experimento Eu falei, mas eu nunca te imaginei com raiva Eu falei, olha, eu já fiquei com raiva em poucos momentos da minha vida Poucos, que eu expressei assim Mas geralmente eu tenho um mecanismo para lidar com raiva Tem muita gente que com raiva, põe para fora Tem muita gente que com raiva, arma o bico Então, é a raiva da mesma forma Acolher as emoções, acolher as emoções significa ah, nomeá-las. O desabafo é um instrumento de saúde, e aí acolher as emoções, eu falo sobre tratar a depressão e cultivar o bom humor. Ah, por que depressão? A depressão, ela vai ser considerada, daqui a um tempo atrás, como a doença que vai trazer mais prejuízos emocionais para as pessoas. E a depressão precisa ser tratada a uh, ignorar um quadro depressivo e deixar o quadro depressivo avançando uh, vai demandar um tempo maior de cuidado. Então, começou a perceber sinais de depressão, começou a perceber que a vida perdeu a cor, que a vida perdeu a graça, que as pessoas perderam a graça, que tudo que você quer é estar nos céus com o Senhor Jesus. Então, quer dizer, procure um profissional uh, da área de saúde para conversar sobre isso, e cultivar o bom humor, valorizar os relacionamentos sociais, lazer e amizades, lembra do livro de provérbios, que fala sobre o valor das amizades, a bíblia fala que é amigo mais chegado do que irmão, e a gente precisa de lazer, a gente não é máquina, lembra que deus colocou o quarto mandamento qual que foi o quarto mandamento que deus deu mesmo guardar o quê? o sábado o sábado é dia de quê? de descanso e é interessante porque que deus manda a gente guardar o sábado ele fala sobre isso em deuteronômio porque nós éramos escravos vocês eram escravos no egito escravo não descansava vocês não são mais escravos Quer dizer que a gente precisa descansar a gente precisa descansar. A cultivar a espiritualidade. Devoção pessoal, momentos de silêncio para meditação, oração e leitura bíblica. Tem um cântico pequenininho de criança que você canta com os meninos pequenininhos. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê diminuirá. Então, também é sinal de saúde psíquica. Quando a gente trabalha com saúde emocional, a gente sempre trabalha com esses elementos. Corpo, emoções, relacionamentos e espiritualidade. E, por fim, ah, eu queria falar sobre o processo terapêutico. Ah, bom, sou psicóloga já há um tempo, eu me formei em 92 né? E aí tem gente que oh, eu não era nem nascido. É mesmo, tem um tanto de gente que não era nem nascida, do século passado. E quando a gente vai pensar no processo terapêutico, ele traz uma série de, ah, de compreensões que são muito interessantes. Ah, quando alguém se dispõe a falar das suas emoções ou tentar entender um pouco mais as suas emoções, precisa ser com um terapeuta, não necessariamente. Um bom conselheiro pastoral consegue acolher. Agora, o processo terapêutico tem ah, elementos muito interessantes. Primeiro, ele traz a consciência de si e do seu funcionamento. E quando eu começo a entender quem eu sou, a consciência de si, ela coopera para a consciência do outro. Como eu sei quem eu sou, começo a me conhecer eu começo a me abrir para o outro. E aí, a partir daí, as mudanças começam a acontecer. E, muitas vezes, essas mudanças precisam acontecer. E, às vezes, são mudanças pequenas, que sinalizam para grandes coisas, sabe? Às vezes, são pequenos ajustes que precisam ser feitos no ambiente. Às vezes, é um ajuste no horário. Às vezes, é um ajuste no modo de pensar. O processo terapêutico... Ele ajuda na compreensão de pensamentos e de crenças Que orientam a nossa vida ah, Esses pensamentos e essas crenças Eles foram construídos ao longo da vida E a partir dos nossos relacionamentos Das nossas vivências E para nós, elas são verdades, Embora muitas vezes elas não sejam nem verdadeiras E nem adequadas Mas ninguém nunca questionou então, para nós, isso é verdadeiro. Para nós, isso é inquestionável. Para nós, a... porque a gente aprendeu determinadas questões, eu até anotei alguns elementos, né? eu ouvi a vida inteira, você é burro, você nunca vai dar certo. É proibido errar. Para ser bem-sucedido, é preciso mentir. Pau que nasce torto, até a cinza dele é torta. Então, eu vou ouvindo essas questões e elas passam a ser verdade para mim. Então, quando, no processo terapêutico, a pessoa é questionada, ela começa a falar assim, uai, gente, será que o negócio é assim mesmo? Teve um... Hum. Às vezes, no processo terapêutico, eu provoco as pessoas a partir daquilo que elas dizem. E aí, eu estava conversando com uma pessoa... E aí ela falou assim, pois é, porque eu vou educar meus filhos de acordo com os valores que eu tenho. E não com os valores que... Não do jeito que os outros acham, mas de acordo com os valores que eu tenho. Aí eu perguntei assim, e você acha que é certo você se se educar, educar seus filhos de acordo com seus valores? Ela falou, é. Eu falei, é mesmo? Não, não, Peraí, aí, eu, eu acho que não é não. Aí eu dei uma risada, falei, se você não educar os seus filhos de acordo com seus valores, você vai educar de acordo com os valores de quem? Então, o que, que eu fiz? Eu dei uma provocada. Para quê? Para que ela tivesse uma consciência dos pensamentos dela. Quais são os seus pensamentos? Para mim isso é certo. E eu quero que meus meninos aprendam que isso é certo. Então, compreensão dos pensamentos e das crenças que orientam a vida. Compreensão dos sentimentos. Quais são aceitos ou não e em que momentos eles podem ser expressos. A escolha dos sentimentos que serão ou não expressos se relacionam com a história pessoal de cada um e se a gente não conhece se a gente não se conhece a gente tem de acreditar que esses sentimentos são legítimos eles precisam ser expressos sem limites e o outro tem que aceitar eu sou assim Então, entender o papel que a raiva a vergonha a culpa a tristeza a amargura exercem na nossa história coopera para que eu tenha maior domínio sobre eles qual o papel da raiva na minha história? Me ajuda a controlar melhor a raiva. Os sentimentos precisam ser expressos e acolhidos. Análise das repetições prejudiciais. Ah, às vezes a gente está repetindo a mesma história com personagens diferentes. E a gente só está se machucando, só está se machucando, só está se machucando. Você já viram uma história da pessoa, que as pessoas dizem o seguinte, fulano, você tem dedo podre. Você tem dedo podre, porque vai fazer escolha afetiva complicada, assim. Espera aí, deixa eu entender o que está me motivando a fazer essas escolhas complicadas. E a compreensão dos pensamentos automáticos, que apontam para crenças básicas, muitas vezes disfuncionais. Os pensamentos automáticos exercem a função de proteção da história e da tradição. E eles precisam se tornar conscientes para nós e passíveis de questionamento. Então, a gente colocar um porquê, né? a gente, muitas vezes, a gente tende a se depreciar e a se criticar com muita frequência. E talvez seja interessante a gente parar e falar assim, espera aí, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou isso que estão dizendo de mim? Será que eu sou isso que eu estou dizendo de mim? Isso já ajuda para a saúde emocional. Então, ah, quando me chamaram para que a gente pudesse falar sobre espiritualidade emocionalmente saudável, eu falei, olha, eu queria trazer alguns apontamentos de psicologia mesmo, para tentar apontar que ah, o autoconhecimento então, eu me conhecer, eu saber de onde eu venho, a minha história pessoal, o ambiente que me cerca, exercitar alguns cuidados, isso coopera para a saúde emocional. E dentre esses cuidados, o relacionamento com Deus, ele é importante, ele é fundamental. Mas olhar para si também como pessoa, como alguém que tem uma história, que está lidando com todo um contexto, que pede algumas posturas da gente, e que isso pode levar ao adoecimento. Então, que a gente possa estar se cuidando. Né? E aí, a, a questão é, a, está emocional, percebendo que as emoções estão confusas, procure alguém para conversar. Daniela, não tem ninguém para conversar. Tem, você tem Deus. Conversa com Deus, escreve as suas orações, pede a Deus para te dar amigos. Fala, Deus, põe amigo do meu lado. Ah, e, se possível, procure um terapeuta. Quando você perceber que as questões estão delicadas, e falar, olha, eu preciso trabalhar melhor essas emoções, costuma ajudar bastante. Né? Nesse tempo, ah, trabalhando com pessoas, ah, eu fico muito feliz de ver uma série de histórias em assim, que eu olhava e falava assim, eu me lembro de uma pessoa que chegou no meu consultório por causa de uma questão, ah, de uma doença. Então, ela chegou com uma doença na pele e falou assim, olha me mandaram procurar você por causa da doença da pele, porque falaram que era emocional. Joia. Então eu só vou tratar da doença da pele, tá bom? Tá bom. Então vamos começar só com a doença da pele. E da doença da pele, o novelo foi destrinchando, 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 É toda uma história, né? E várias e várias histórias, né? E a pessoa ficou um tempo e depois foi embora. E aí eu me lembro, quando ela estava tendo alta, ela falava assim, nossa, e eu saber que eu vim para cá só por causa de um negócio de pele? Falei, Joia. Teve uma outra pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, eu vim aqui porque meus colegas falaram que eles não estão me suportando. Mas, olha, eu não acredito em psicologia, tá bom? Tá bom. Eu não acredito em psicologia, tá bom? Tá bom. E à medida que o processo foi caminhando, a... E a pessoa foi se conhecendo e foi fazendo vários ajustes na vida, e teve alta, e ela falou assim, engraçado, Daniela, eu hoje recomendo para as pessoas, porque ah, quando eu olho para trás, eu não me reconheço. Então, que Deus nos ajude a sermos instrumento de ajuda para as pessoas também.